1: Yema. historia basada en la experiencia verídica de H.G., escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hay historias que solamente se quedan en eso, anécdotas que hemos escuchado de boca en boca de algún vecino conocido. Relatos que se han contado por generación y que un día por casualidad llegan a nosotros. Sin embargo, lo que van a escuchar a continuación no fue lo que me contaron. Es algo que viví en carne propia y mis ojos son testigos de lo que quiero compartirles. Soy de una comunidad muy pobre en un pueblo del estado de Oaxaca. Actualmente soy profesionista y pude superar las adversidades en las que me tocó nacer. Este pueblo lo que se dice un Pueblo es el que difícilmente llegan las noticias o acontecimientos que se difunden por los medios electrónicos. Los baños siguen siendo letrinas hechas en partes alejadas de la casa. La luz que nos ayuda a ver en la noche no es otra cosa que velas o lámparas que trabajan con petróleo. Y cuando era niño las cosas estaban mucho peor. He escuchado muchas veces que la gente de los pueblos y el campo es gente trabajadora y honesta. Pero esto no siempre es verdad. En mi pueblo la mayoría de los hombres se emborrachan y tienen la costumbre de golpear a las mujeres y niños. Si les digo que eso es así con una familia ya se imaginarán la vida que les daban sus animales. De que quiero hablar en especial es un señor que era mi vecino. Se llamaba Lorenzo y yo recuerdo que era un hombre mayor cuando era pequeño. Le calculo que tenía unos cincuenta y tantos años. Él estaba casado con una señora de nombre Lola que sería de unos 20 años más joven que él. Juntos tuvieron cinco hijos con los que nunca mantuvo un trato porque no los dejaban juntarse con mi hermana y conmigo. Era una familia muy rara dentro de este ambiente que se vivía en el pueblo. El señor Lorenzo era de carácter fuerte y bebía más de lo que se podía aguantar cualquier persona. El aguardiente le pasaba como agua por la garganta. Y al menos que yo recuerde siempre lo veía con una botella en la mano. Lorenzo tenía episodios muy extraños en los que vivía en la tristeza Me acuerdo que una tarde mi madre me mandó al almacén del pueblo para comprar arroz Cuando llegué a la tienda me encontré con el señor en la entrada Era obvio que había pasado varios días de parranda Se le veía el pelo tieso y tenía orinado el pantalón Yo solo pasé a su lado y fui por mi encargo pero al salir noté que Lorenzo estaba llorando Me miró con los ojos enrojecidos y gritó ¿Qué me estás viendo, chamaco tarugo? Órale, a su caso me lo agarro cinturonazos. Su voz estaba cargada de coraje y eso me dio mucho miedo. Me fui corriendo a la casa, pero escuchaba que iba detrás de mí como queriendo alcanzarme. Esa misma noche pudimos escuchar el llanto de su esposa y de sus hijos que le gritaban que se detuviera. Por la mañana cuando Lola, su mujer, salió por las tortillas, la vimos con la cara molida a golpes. La imagen que tengo de esa vez es que no parecía una persona, más bien era una masa de carne amoratada y sangrante. Sus hijos tenían marcas en las piernas de los cinturonazos que le daba con furia el padre, y como se imaginará nadie hacía nada al respecto. Lorenzo tenía una especie de influencia en los demás hombres de la comunidad. Muchos lo buscaban para pedirle consejos en la compraventa de animales o simplemente para echarse algo de bebida. Entre las mascotas de esta familia se encontraba un perro pitbull que una mañana de buenas a primeras llegó a la casa de Lorenzo. Tenía las orejas recortadas y la cola también. Me acuerdo bien que era de color café mielado y de ese mismo tono tenía los ojos. Era muy bonito el animal. Quizás se lo dieron a cambio de la bebida o simplemente fue un regalo. La verdad es que nunca lo supimos. El caso es que el perro era un cachorro y le gustaba mucho meterse a nuestra casa y como les digo colindaba con la de esta familia. Mi papá siempre fue un hombre silencioso que tenía buen juicio para tomar decisiones. Así que nos aconsejaba no encariñarnos con el perrito ni hacerle mucho caso, ya que solamente nos traería problemas con el dueño. Y dicho y hecho, el perro prefería estar con nosotros y mi hermana y yo jugábamos con él. Hasta llegamos a llevarlo al cerro para cuidar la siembra y para que nos ayudara a rear a los borrecos que criaba mi familia. Una noche el perro ya no quiso ir con Lorenzo y se fue a buscarlo con la fusta. Mi papá y él se hicieron de palabras, al final Lorenzo terminó llevándose al perro a golpes. Desde nuestra casa podíamos escuchar los aullidos de dolor del pobre animal por la golpiza que le estaba dando el dueño. Mi papá como siempre nos dijo que era nuestra culpa por no haberle hecho caso de no jugar con Gemma. Así fue como bautiza al perro por parecerse al color de esta parte del huevo. Nunca voy a poder olvidar que a la mañana siguiente encontramos a Gemma decapitado. Lorenzo dejó su cabeza cerca de nuestra casa para que pudiéramos encontrarla. Había sangre y muchas moscas en todas partes. Mi hermana y yo lloramos muchísimo... Para mí que era un niño fue muy impactante ver de esta manera a un perro que consideraba un compañero y amigo. Intentamos seguir nuestra vida pero la rabia que me daba saber que mi vecino era un monstruo estaba despertando a mí grandes deseos de venganza. Y creo que todas las personas que tengan mascotas sentirían lo mismo. Le comenté a mi hermana que el dos años mayor la idea de hacer algo en contra de Lorenzo para vengar a Gemma. A lo que ella me respondió que no. Volvió a recordarme las palabras de mi papá que lo mejor que se podía hacer con personas como esa era simplemente alejarse Pero yo no podía quedarme con los brazos cruzados En ese entonces tenía ocho años y mucha imaginación Pensé en quemarle la casa durante la noche con gasolina que a veces se usa para las lámparas También pensé que podía aventarle una piedra en la cabeza cuando lo encontrara borracho y tirado fuera del almacén del pueblo estuve pensando en estas ideas y llegué a la conclusión de que mar la casa era lo más viable nadie se daría cuenta que fui yo y así terminaría con él en ese momento no pensé las fatales consecuencias de hacer algo de esa magnitud como que su mujer e hijos saldrían afectados de cualquier forma planeé muy bien esta idea y una noche no sanaría para que la comida no me cayera pesada Así me mantendría despierto hasta escuchar que todos estaban dormidos Recuerdo que fue una madrugada de sábado para domingo Ya tenía todo planeado pero para mi desgraso tal vez para mi fortuna me quedé dormido Entonces soñé con la cabeza de Gemma En el sueño el perro no hablaba pero yo podía escucharlo dentro de mi mente Su voz era muy tranquila y parecía la de un niño Gemma me dijo Por favor te pido que no hagas nada de lo que pensaste porque te puede ir muy mal. No te preocupes por mí porque yo ya estoy en el cielo. Dios me dijo que de ahora en adelante yo seré tu guardián y te voy a proteger. Aunque la cena fue escalofriante no tuve miedo. La cabeza del perro estaba manchada con sangre y podía ver los cortes en el cuello. Daba la impresión de que fueron hechos con un cuchillo de sierra. Como les dije no tuve miedo y al contrario... Me puse muy feliz porque pude tener contacto con mi querido amigo Gemma. Sé que esto puede resultar difícil de creer, pero es verdad. A partir de entonces tuve muchos sueños con Gemma. En todos apareció únicamente en la cabeza poniendo advertencias en mi mente. Por ejemplo, una noche soñé que el perro me decía que no fuera por la mañana al monte a pastorear a los borregos. Que simplemente inventaron dolor del estómago. Así lo hice y ese mismo día por la tarde hubo un derrumbe en un cerro justamente en donde estaban los pastizales de mi papá Estoy seguro que de haber estado ahí estuviera muerto En otras ocasiones durante los sueños me dedicaba a hablarle de mi vida También le preguntaba si extrañaba a Lorenzo Cierta vez Gemma me dijo Cada quien entra en la espalda el peso de sus decisiones ese hombre no anda en buenos pasos y pronto va a descubrirlo Y así fue Una mañana llegaron unas camionetas por Lorenzo Le pusieron un costal en la cabeza y se lo llevaron Nos enteramos que Lorenzo prestaba sus tierras para sembrar marihuana y amapolas Al final tuvo problemas con estas personas y aunque nunca lo volví a ver Estoy seguro que se cobraron con su vida Como dicen aquí en mi pueblo en los chuecos donde deben andar más derecho, o no la libras. Su familia se cambió a otro lugar y la casa de Lorenzo quedó abandonada. Los sueños con Gemma terminaron cuando cumplí 12 años y me fui a vivir a la capital. Sufrí mucho su abandono, pero conforme fui relacionándome con gente de la ciudad y con los estudios de la escuela, pude percatarme que esos sueños no eran normales. Vaya. No todo el mundo tiene sueños con una cabeza de perro que le advierte y lo cuida. No sé si tenga que ver con la pérdida de la inocencia que uno tiene al vivir retraído en otras partes. O si tiene que ver con que crucé la adolescencia. Lo que sí puedo asegurarles es que todavía hoy a mis 33 años me siento protegido por el perro Yema. No dudo ni un momento que él es un ángel protector que vela por mi seguridad y por mi vida. En mi alma siempre hay un espacio para este perro que tantas alegrías me brindó. Y que espero volver a ver algún día cuando sea mi turno de estar en el cielo.